0: diarios de entrenamientos. Me encuentro muy contento de poder estar una vez más con todos ustedes y con mi compa Agus. ¿Cómo andas, amigos? Bien, bien. ¿Todo muy bien? Tema? ¿Qué chido? Este, hoy tenemos uh, preparado un nuevo tema con Agus. Nos va a platicar hoy todo lo relacionado al entrenamiento de la mujer y pues uh, las diferencias que están en nutrición y en, tanto en entrenamiento y pues la puesta la puesta a punto también para las chavas que quieren competir y pues qué mejor de la mano de Agus que es el especialista en todo esto hoy me guste que vamos a platicar cómo sí, va a estar va, el tema
1: va a estar bastante interesante el, el hecho de que podamos comprender y e identificar pues todas las diferencias más que nada dadas por el ciclo menstrual y los cambios hormonales que pueden llegar a afectar tanto en el rendimiento o que la nutrición puede llegar a causar impactos negativos sobre el ciclo menstrual.
0: Antes casi no se hablaba de, de las diferencias en la mujer y el hombre, o sí. ¿es
1: más reciente esto? Sí, mira, cuando tú te pones a checar la evidencia literaria encuentras un chorro de reportes de casos y, e investigaciones que se han hecho sobre todo en hombres. Entonces. De como 10 años hacia acá se ha intensificado un poco la investigación que se ha hecho en cuanto a las mujeres y más reciente es todavía el estudio de, de qué implicaciones tiene el ciclo menstrual en el rendimiento y qué implicaciones tiene la nutrición y más que nada los déficits energéticos en, en el ciclo menstrual de la mujer. Oye, era bien común que,
0: que andabas en el gimnasio y el entrenador que te daba tu rutina y todo. Le daba lo mismo a las chavas, tanto la alimentación, veías la, el mismo tipo de alimentación y el mismo tipo de rutinas
1: que hacían las mujeres.
0: Eh, ¿Varía mucho
1: todo esto? Pues mira, los principios para la programación y la individualización del entrenamiento son muy similares entre un hombre y una mujer. Eh, las diferencias más que nada eh, entran más, o sea, se hacen notar un poco más en aquellas mujeres que se quieren dedicar a, a la modificación estética de su composición corporal. Sobre todo por el entrenamiento de glúteo, ¿no? porque pues, es un músculo que puede tolerar grandes volúmenes de entrenamiento para que se dé ese potencial que muchas veces los hombres no buscan. Más que nada esa es la principal diferencia en cuanto al momento de periodizar y programar el entrenamiento. Eh, pero otras cosas de las cuales se han venido recientemente la duda de qué tanto afecta el ciclo menstrual de una mujer a, a su desempeño tanto en el gimnasio o en distintos deportes y para esto pues sí hay que entender eh, cómo se divide al menos el ciclo menstrual, tiene dos fases, una fase folicular y una fase lútea. estas dos fases están divididas por el periodo de ovulación, entonces eh, lo, que, lo que nos interesa a nosotros o a los entrenadores o a los nutriólogos o a los que trabajan con chicas es comprender que en la fase folicular que es la primera fase las hormonas como son los estrógenos van, o sea, se incrementan conforme llega el periodo ovulatorio llega un pico máximo de estas hormonas de los estrógenos y los estrógenos sí tienen un papel importante, un papel importante de, relacionado con, con procesos anabólicos que se dan con la efectividad que tenga el entrenamiento en mejorar la síntesis de proteína o inclusive las proteínas que uno consume en qué efecto tengan en la síntesis de proteína. Por otra parte, en la fase, este, fase lútea, que es la segunda seguida del periodo de ovulación, estos estrógenos bajan e incrementan mucho la progesterona. La progesterona hace falta que es el efecto contrario que tienen los estrógenos, tiene cierto efecto inhibitorio en estos procesos anabólicos. Esto hace creer a los entrenadores que tienen que hacer ajustes en función de qué parte o en qué fase del ciclo menstrual se encuentra. Y así, o sea, a simple vista, fijándose en la foto grande, pues uno se imaginaría que sí, que te deberías estar adaptando a estos cambios hormonales. Desafortunadamente, pues la evidencia eh, es muy inconsistente, de que de 10 estudios, 5 dicen que sí y 5 dicen que no, pero pues lo han demostrado, eso sea, no es de que lo digan los autores. Y estas diferencias se dan mucho por, pues, por la calidad de cómo hacen esos estudios, la calidad metodológica. Una de las principales limitaciones es que pues, las mujeres no están conscientes el, el día exacto en el que empieza el ciclo menstrual. Entonces desde ahí ya puede ser una limitación para estos estudios. En, en cuanto al bueno, el aspecto nutricional, sí es bien delicado en las mujeres, este, sobre todo en aquellas que quieren competir en, en estos certámenes de físico el hecho de que se prolongue un déficit energético puede retrasar o desaparecer totalmente esta presencia del ciclo menstrual, lo que se conoce como amenorrea. Esto se puede evitar, pero bueno, no sé si tú recuerdes que hay una, como que una tendencia en, en las preparaciones de fisicoculturismo que se acerca a la competencia y ves que se están preparando dos o tres meses antes o cuatro meses antes. Eh, cuando hablamos de fisicoculturismo libre de agentes dopantes, las preparaciones en mujeres, sobre todo, deben de ser de una, un tiempo más prolongado. Se recomienda que no pierdan más de, de, de 400 gramos o 500 gramos por semana, o lo que es un equivalente a un 6 o 7%, de, .6, perdón, .7 de, su peso, de su peso corporal por semana. De esta manera, las mujeres no se someten uno, a un déficit tan, tan, tan marcado y tampoco... Eh, bueno, pueden preservar más la cantidad de masa muscular, o sea, no pierden tanta derivado de este déficit y no se ven estos cambios en, en el ciclo menstrual. Pud pudiésemos llegar a pensar que no es algo tan, tan, tan delicado, pero han, ha habido reportes de casos de mujeres que después de una competencia de físico, lo normal es que se recuperen de 3 a 4 meses después de la competencia. Pero han habido casos que hasta después de un año, todas estas alteraciones en, en las cuestiones hormonales reproductivas no se han recuperado después de un año. Oye, pero
0: es normal para la mujer que va a competir que eh, caiga en la menorrea, ya cuando va a competir.
1: Sí, es algo que es muy probable que se dé. Porque conforme se acerca la competencia, pues cada vez el déficit energético va siendo mayor Y no solo eso, el, el volumen de entrenamiento también va siendo mayor Las mujeres tienden a añadir mucho, mucho cardio Muchas horas de entrenamiento en el gimnasio Y esto pues nos lleva a la aparición de este... Antes se le conocía triado del atleta femenino Pero ahora ya es un síndrome de deficiencia de energía relativa, se le cambió el nombre porque pues esto también se, se suscita en, en hombres, ¿no? en, en masculinos.
0: Oye y qué es lo que lo que causa la menorrea, o sea el déficit calórico o los bajos niveles de grasa, o el alto estrés en el entrenamiento,
1: todo esto, o todo el conjunto. Es el conjunto de todo, como bien dices, es un ente porque puede ser causado por una de esos tres o por los tres en conjunto y depende mucho de la magnitud de cada una ¿qué te quiero decir con esto? que no es lo mismo aquella mujer que hace un déficit de 300 calorías a aquella mujer que hace un déficit de 800 calorías que probablemente va a caer más rápido en la presencia de amenorrea y no solo es esto de la amenorrea sino que disminuye la leptina disminuye las hormonas tiroideas la testosterona y estas alteraciones se, se vienen muy prolongadas en aquellas personas que hacen déficits más grandes o sea, estas personas que hicieron el déficit de 800 calorías calorías es probable que hasta ocho meses o seis meses después sus niveles hormonales no se recuperen del todo oye y mientras esas hormonas no se recuperan
0: están causando estragos en el cuerpo o exacto ¿qué pasa?
1: Hay un, ahorita se está, está creciendo mucho la atención hacia esa parte cuando las chavas llegan a la competencia pues les gusta mucho cómo, cómo se ven, ¿no? cómo se ven en el espejo, en definido, los glúteos más, más separados de las otras glúteos musculares y tienen la idea de que mantenerse en esa forma por un, por un largo tiempo, porque se ven bien. Entonces, esta sí es como que la peor elección que puede hacer tanto el entrenador como pues la atleta, porque eh, mantener estos, estas alteraciones por un tiempo prolongado nos mantiene en, un, en un, una situación de resistencia anabólica la testosterona sigue abajo la progesterona pues, puede estar también alterada eh, las hormonas tiroideas y la leptina siguen muy mal y esto impide que se dé el desarrollo muscular a, cuando comparas a una mujer que tiene un adecuado porcentaje de grasa en donde todos los niveles hormonales estén bien entonces si sí, es como que una decisión yo creo que la peor que pudiera tomar una mujer que compite de manera natural.
0: Oye pero también si, o sea, si una persona que quiere competir se acerca a una persona como tú que eh, conoce los procesos para poder llegar de una forma adecuada, ¿puedes también evitar este tipo de circunstancias?
1: Se puede evitar siempre y cuando existan las condiciones necesarias. Si llega una chava a decirme que quiere competir en cuatro meses y su composición corporal o su porcentaje de grasa está muy elevado para la meta que ella quiere, pues la mejor opción sería buscar una competencia más alejada en cuanto al tiempo para poder hacer una planificación y estrategias que al final de cuentas estos efectos negativos se van a dar, pero se van a dar en menor medida y te vas a recuperar de una manera más rápida. Eso sí se puede, se puede llevar a cabo por parte del de profesional en entrenamiento y de nutrición.
0: Oye Gus, pues, y esto mismo pasa con chavas que sean atletas en otros deportes, corredoras, ciclistas... Es en donde
1: más se ve este problema. El, el síndrome de deficiencia de energía, de energía relativa se da o gana interés porque se presenta en las mujeres deportistas de élite eh, y sobre todo en aquellos deportes que buscan dar peso o que el peso puede ser un factor determinante para el rendimiento por ejemplo en los deportes de ultra resistencia pues es mejor correr con menos peso que con más peso simple, por simple física y cuestiones de trabajo pero en cuestiones como eh, aquellos deportes de contacto MMA, taekwondo, boxeo eh, pues las mujeres y los hombres también se ven muy constantes en hacer estas prácticas de corte de peso de que tú ves cambios de pesos en una semana de 10 kilos inclusive y pues para tener esta pérdida de peso tan grande se necesitan déficits muy grandes, volúmenes de entrenamiento muy grandes un estrés muy grande ocasionado por prácticas como deshidratación entonces todo esto te lleva a la aparición de este, de este síndrome y hay que entender que un síndrome es está caracterizado por la presencia de varios síntomas al mismo tiempo y están relacionados con, con una enfermedad. En este caso los síntomas principales son las alteraciones hormonales, este, la, esta resistencia anabólica, cambios en el estado de ánimo, inclusive se ha visto asociado también con depresión y tiene mucho sentido, pues si estás mal hormonalmente, probablemente a nivel del sistema nervioso central ya no estés generando las mismas pues moléculas relacionadas con el estado de ánimo, pues, la serotonina, etc. Oye, Luis, ¿y
0: para las personas que han
1: pasado por ese tipo de
0: eh, experiencias, ¿tienen alguna alternativa o, o un suplemento o algún medicamento que los ayude a, a estarse regulando al momento de que van a competir? Supongo, suponiendo que el amor no es su competencia o, o todo esto. O, cómo, o, o por no otra pregunta, o sea, ¿cómo de, después de haber caído en la menor red de haber pasado su pico de competencia, este, ¿cómo vuelven a la normalidad de ellas?
1: Okay. Lo que se ha visto hasta el momento es que la pauta para que regresen a la normalidad es que ellas deben de regresar a la, al porcentaje de grasa corporal que tenían en un principio de empezar la preparación, el peso corporal debe de regresar a un principio del que comenzaron y el aporte energético también debe, las calorías deben de subir. No deben de mantener ese déficit de manera prolongada, si vas a competir en un mes, pues lo mantienes, pero si no vas a competir hasta dentro de seis o ocho meses, regresar a las calorías de mantenimiento o inclusive un poco más. Y pues de manera más profesional pueden hacer estudios de los niveles o las concentraciones de estas hormonas. Esto ya es algo un poco más caro, pero es, eh, si ustedes siguen estas pautas y lo hacen de manera correcta, pues no es tan necesario estar realizando estos exámenes, porque al final de cuentas es un gasto, ¿no? Y no todos tienen para costearlo.
0: Sí, pues eh, yo pienso que tomamos la, la mejor, uh, no sé, no, no solución, sino prevenirse, podría decir, es lo mejor, ¿no? Uh -huh. O sea, como estar bien asesorado por alguien que, que sepa de este tipo de temas, porque es bien común que, que el entrenador común de piso de gimnasio no conoce este tipo de temas. Uh -huh pero bueno o sea, también poco porcentaje de la población un poco porcentaje de las mujeres también va destinado ya sea a una competencia más profesional o algo de esto claro. Oye, y qué consecuencias trae por ejemplo un mal manejo
1: de esto bueno pues tiene consecuencias en distintos niveles eh, hay una hay varias revisiones que ya han como que estipulado cuáles son las principales pues es una disminución en, en la fuerza sobre todo en el, en el miembro superior no sabemos hasta el día de hoy por qué en Las mujeres no pierden fuerza en el tren inferior, se han hecho extensiones de, de cuádriceps, de rodilla, perdón. Y en estos estudios pues, se dan cuenta que la fuerza no, no varía a lo largo de la preparación previa a la competencia, pero en el, en el tren superior sí todos los ejercicios se ven mermados en cuanto a fuerza máxima. Por otra parte la recuperación pues no es la misma, no es lo mismo recuperarte cuando ya estás, está presente este padecimiento a cuando estás de manera normal. En estas hormonas tiroideas pues siempre se van, el cuadro clásico disminución de hormonas tiroideas, leptina y testosterona eh, y también la presencia de un estado de ánimo disminuido o mermado eso sí es también algo delicado y se ha notado hasta hace poco entonces pues es un, es un ente que no solamente se debería de, de abordar del lado nutricional o del lado de entrenamiento, sino que también debe estar ahí influyendo, pues el psicólogo como en todo, ¿no? pues es multifactorial
0: Oye, Augusto, pues, ¿has uh, trabajado con alguien que ya haya pasado por ese tipo de
1: problemas? No he tenido la fortuna de preparar a una mujer para competir, pero pues sí trabajo con muchas chicas, en las cuales pues es lo primero que les explico. Lo que sí me ha tocado es recibir a chicas que ya tienen este problema y pues tratar de, pues, de sacarlas de ese, de ese bache en el que se metieron. ¿Y se han alivianado? Sí, se alivianan un tiempo después, pero a veces sí me ha tocado esa experiencia que se recuperan y quieren volver a prepararse o inclusive estas chavas que me han llegado con estos problemas es que también eh, han usado esteroides anabólicos androgénicos. entonces se recuperan y ya que se recuperaron pues regresaron con su preparador y otra vez, inclusive tuve una chava que ha regresado dos veces, de que dos veces le han pasado cosas y de todos modos vuelven a regresar, eso es un, eso es una, un problema un poquito delicado pero... No me gustaría entrar en detalles porque es algo polémico, ¿no?
0: Claro. Oye, Agos, y hablando de, de ese tema también relacionado, ¿es diferente cuando hay fármacos de por medio?
1: Pues sí, es que en el momento en el que una mujer empieza a usar testosterona exógena, pues ya desde ahí ya no hay ciclo menstrual. Entonces, si en aquellas que usan este, este tipo de exógenos, pues los problemas de todos modos se ven. Pero la alteración del ciclo menstrual se ve desde el primer día que utilizaron esto. Sí, es muy Oye. distinto.
0: Y esto de la menorrea, uh, físicamente se refleja en la mujer, o sea, no sé, a lo mejor eh, me refiero en la composición corporal, a lo mejor.
1: Sí, mira, cuando ellas entran en un estado así, es muy probable que a pesar de que ellas sigan... Al pie de la letra, su dieta restrictiva, su cardio diario, su entrenamiento de pesas y lo extiendan más para seguir obteniendo resultados, no van a obtener resultados e inclusive van a empezar a ganar un poco de grasa. Y pues se sacan de una, ¿no? Porque cómo es posible que estén ganando grasas y están siguiendo la dieta si no han cambiado nada, e inclusive que están haciendo más cardio, pues es por todas estas alteraciones que lo que busca el cuerpo de la mujer es recuperarse y ganar un poco más de tejido graso, porque al final de cuentas, en la mujer el tejido graso es algo... Eh, relacionado con las cuestiones reproductivas, con el, el proceso de mantener o generar o procrear la vida. si sí, Fisiológicamente el cuerpo se defiende bastante, y más en las mujeres para empezar a volver a ganar peso, volver a ganar grasa, y los síntomas, pues sí se pueden ver algunos síntomas en la piel, se queda en la piel, caída de cabello, este, estado de ánimo muy bajo, debilidad, mareos constantes, eh, la presencia de ansiedad extrema por algo dulce o los carbohidratos también pueden ser algunos factores, pero tampoco quiero ca que caigan en, en la presencia de que, o en la idea de que no, va a pasar, no van a pasar estas alteraciones, si sí van a pasar, inclusive si haces las cosas bien van a pasar, pero no de la misma medida en la que si haces las cosas un poco mal. claro
0: y yo nunca he tampoco o, conocido a una persona de cerca que haya pasado a la mejor por un tipo de estos, por un síntoma de estos. Uh, un día conocí a una señora que también ya había uh, sufrido unas cositas por también algunos fármacos y alguna mala preparación que hicieron con ella. Pero ya cuando a mí me comentó también ya, ya se había recuperado y ya había visitado a un especialista y todo. Pero sí es importante, uh, yo pienso que la desinformación de un entrenador que quiera ayudar a las chavas a, a, a competir este pues sí sí puede acarrear varios problemas que pues al fin y al cabo el, el entrenador pues ya se va a deslindar y, y no los va a pelar ya pero la atleta se va a llevar ese problema en su vida no se
1: podría decir, incluso sí, sí. un año después se pueden seguir presentando estas alteraciones.
0: Y luego para que como dices que a lo mejor también la persona regrese con otra persona igual a usarlo sí, el mismo tipo de fármaco, o volver lo mismo. Oye, entonces una persona que por uno las competidoras que vemos ya a nivel profesional y todo, pues ellos están lidiando con estos problemas constantemente.
1: Sí, bueno, si estás hablando algo de a nivel de uno olimpia, Ajá. pues es muy probable que ellas pues ya no, no están pensando ni siquiera en su ciclo menstrual, probablemente fuera de temporada lo recuperen algunas, no creo que todas, pero yo estoy muy seguro que hay esta prevalencia de que mujeres ya no han tenido el ciclo menstrual desde hace varios años, entonces sí es una, una constante que, pues que no se le ha dado la importancia que debería.
0: Oye, ¿y, y esto a la larga, o sea, no, si sí, se van a recuperar en tres meses o en un año, o sea, pero a la larga, o sea, con el paso de los años genera otro tipo de problemas en su cuerpo.
1: Eso es algo que se, se, se quiere estudiar, eh, ver efecto negativo de la presencia de este síndrome de manera prolongada, pero pues se necesitan hacer estudios a largo plazo que le den seguimiento o estudios retrospectivos que les pregunten en cierto punto actual qué ha pasado atrás, ¿no? para documentar eso. Hasta el momento no, no he encontrado referencias de los efectos de la presencia prolongada de, este, de esta patología. Esta,
0: o sea, bueno, yo puedo yo pensar que si está sí. cabrón, está cabrón no por sea, todo
1: lo que... Algo que sí, sí, sí se ve mucho en estas competidoras ya de élite, eh, que inclusive usan fármacos, es la presencia de un hipotiroidismo subclínico. Como la T3 ya estuvo baja mucho tiempo, pues esto sí genera alteraciones eh, a nivel de las glándulas que producen estas hormonas y sí caen en estos cuadros de hipotiroidismo subclínico que pues lo tiene que atender totalmente un endocrinólogo y eso sí no es algo que salgas en un mes o dos meses tiene que haber terapia de, de reemplazo hormonal y hace ratito me preguntabas de qué hay ah, como que para retrasar o evitar estos efectos negativos se ha visto que el uso de algunos anticonceptivos mientras están en la pre preparación, precompetencia, puede inclusive evitar que se, que se dé la pérdida del ciclo menstrual. ¿Cuál es el problema ahí? Que algunos anticonceptivos son totalmente contrario al efecto positivo, sino impiden el desarrollo muscular o están afectando diversas... Lo principal es porque estos estrógenos bajan, estos niveles de estrógenos bajan bastante, entonces administrar estrógenos de manera externa o exógena, pues como que ha minorado esto, pero todavía falta un poco más de, de investigación para que digan bien cuánto, dosis, qué, qué sí o qué no, pero esto sí es una nueva estrategia que, que se ha visto hasta algún punto efectiva. Chira.
0: Oye, ¿ya ¿quién hace todos estos estudios doctores en deporte, doctores
1: en...? Muchos son, eh, pues, o sea, son doctores, pero doctores en eh, endocrinólogos, este, aquellos que se dedican al estudio de aspectos fisiológicos y todo esto, pero pues inclusive algún doctor que tenga una licenciatura en nutrición los podría hacer, el chiste es que tengas pues el equipo necesario ¿no? para tomar muestras, para o estés adscrito a alguna universidad que tenga el equipo necesario, porque no es, no es algo barato, sí es algo caro.
0: Eh, si uno tiene la, o sea, ejemplo, tú tuvieras la, la posibilidad de, de estudiar o el interés de estudiar todo esto, o tú lo puedes hacer por tu cuenta, o sea, puedes llevar tu grupo de estudio, y tres, cuatro pacientes, ¿puedes así. Sí. Me imagino que hay lineamientos que seguir. Si
1: sí hay lineamientos. Por ejemplo, debes de estar eh, tu proyecto debe de estar sometido a un comité de ética y los comités de ética generalmente pertenecen a cada, a cada universidad. Entonces, pues esa sería la primera limitante para un, un, pues un privado como nosotros. Pero pues hay compañías que se dedican a hacer estudios, Gatorade, por ejemplo, hace varios estudios en nutrición en el deporte y son muy buenos.
0: Oye, pero hacen más estudios enfocados a lo que ellos quieren o... A lo que ellos a los productos que
1: ellos diseñan sí a la creación de nuevos suplementos y esas cosas. Pero pues si uno se adscribe a, como docente investigador o profesor investigador en una universidad, puedes estudiar... Lo que, pues lo que tú quieras, el problema es tú puedes llegar a decir, quiero estudiar esto pero la universidad no tiene los recursos o el equipo para hacer estos estudios entonces si tienen que apegar a lo que hay esa es la, la limitante
0: Oye Gus, y entonces regresando al tema este de las chicas ¿en cuanto a entrenamiento ¿o ¿varían algo con los hombres? ¿o se puede aplicar el mismo tipo de entrenamiento hacia las mujeres?
1: Una de las razones por las cuales se pensaba que el ciclo menstrual se debería de tomar mucho en cuenta para el entrenamiento era esto de las cuestiones hormonales como los estrógenos pues eh, potencian estas señales anabólicas se pensaba que eran mejor en la fase folicular que es la primera se potenciaran estos entrenamientos de fuerza porque pues está como que en un estado óptimo de, de señalización anabólica mientras que en la, en la fase lútea que es la segunda se orientaban más a, a añadir series o a añadir repeticiones porque se podían recuperar un poco, perdón, porque podían las mujeres muchas re, referían que en la fase lútea se sentían como que con más energía o con más resistencia en lugar de poder hacer 12 hacían 15 repeticiones con el mismo peso, se asociaba a una mayor resistencia muscular el problema es que los progester la progesterona aumentada no permitía recuperarse a las mujeres en esa fase o sea la creencia de los entrenadores era que aumentar las series en la fase lútea iba a ser mejor, pero no tomaban en cuenta que sin los estrógenos no se podían recuperar del todo. Entonces, pues, al momento de que se hacen revisiones, que es como que juntar todos los estudios que hay, se dan cuenta que no ha habido mucha variación entre periodizar centrándose en el ciclo menstrual a no hacerlo. Entonces, el mensaje que se deben llevar a casa es que, Cualquier predicción, cualquier planificación de entrenamiento, pues no debería de estar basada solamente en un aspecto como en el ciclo menstrual, sino en la individualización de cuánto volumen toleras, cuál es el volumen que mejor te ha caído, tanto para el desarrollo de fuerza como para el desarrollo de masa muscular. Y esto pues solo se va a lograr consulta tras consulta y preguntándole, indagando, utilizando este, un monitoreo para ver qué tanto está funcionando algo, o qué tanto no, y hacer los ajustes en, sobre la marcha. Pero si sí, basar el pro, la programación de entrenamiento, o la planificación, o la periodización de entrenamiento, en el ciclo menstrual es una estrategia que no, no tendría beneficios, inclusive podría traer algún aspecto negativo.
0: Oye Agus, y alrededor de los días uh, de la menstruación, hay... ¿la mujer puede modificar algunas cosas? O sea, puede a lo mejor tomarse un descanso, o a lo mejor llevársela más relax, o se le puede hacer alguna modificación o ya esa consideración de la persona como esté.
1: Por ejemplo, si en la fase, varía mucho de mujer a mujer, pero si en la fase lútea, que es la segunda fase, esta mujer te dice que si siente que puede hacer más repeticiones o más series, la mejor opción en lugar de agregar tantas series sería que si estás trabajando en un rango de, 12, de 10 a 15 repeticiones, probablemente te manejes en el rango de 12 a 15 en lugar del de 10, para que aproveche ese plus y en, durante ese extra, como va a ser un trabajo extra en el gimnasio, puedes incrementar un poco el aporte calórico y en esta fase las mujeres tienen mucha como que ansiedad o, o necesidad de algo dulce, entonces pues ese extra de aportes calóricos puede ser un alimento que le genere, pues satisfacción, el chocolate es muy pedido, Está un pastel, no sé, pero pues obviamente adecuado a su aporte calórico, ¿no?
0: Oye, ahorita que mencionaste esto de los antojos, eh, en realidad desconozco del tema, eh, ¿si ¿sí será más complicado para una mujer estos días aguantar un poquito, o sea, sí, echar más con los antojos que los hombres?
1: Sí, en la fase lútea sí, sobre todo. Este, estos cambios hormonales tienen impacto directo en, en, la, en el hambre, en la saciedad o en, en la ansiedad por estar comiendo algo dulce, sobre todo los dulcidos. Sí, porque sí, pues
0: es bien común que, que ves que se andan comiendo un chocolatito, un panecito, lo que se les antoja. Pero no había pensado que a lo mejor era ya estaban predispuestas a eso. ¿no? Bueno, yo me imaginaría que igual que uno, o sea, igual como a mí se me antoja un chocolate a, la, a ella también. Pero entonces ellas batallarían más con ese tipo de gustos. De sí, por, por todas otros. estas
1: alteraciones hormonales que, pues sí, pobrecillas, cada mes están pues con la necesidad de... se ponen deprimidas, se ponen enojadas cuando se les acerca el periodo, cuando están en ciertas fases del ciclo menstrual.
0: Oye, ¿y esta, este periodo y todo esto puede ir acompañado, por ejemplo, de más calorías si bien necesitan? por
1: digo, la pérdida es, que
0: tiene toda esa Es muy individual.
1: Si hay una mujer que te refiere que en la fase lútea o en la fase folicular no hay ningún cambio, pues no, es, no hay una necesidad de hacer cambios ni en el entrenamiento ni en la nutrición, sino seguir el, el programa que se, se creó desde el principio. Pero si es una mujer que siente que de verdad mejora mucho su rendimiento en la fase lútea y que en la fase folicular pues te orientas un poquito más en la fuerza y en la fase lútea pues puedes incrementar un poco el volumen, pero no mucho porque no se puede recuperar de la misma manera. Entonces, lo que deben de hacer es pues, individualizar cada consulta, estar preguntando, 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 y así pues logras establecer el mejor programa de entrenamiento y de alimentación.
0: Oye, pues, ¿y qué hay con la edad de la chava? O sea, por ejemplo, no es lo mismo una chava que está 17, 18 años, alguien que está a lo mejor a los 30, 35 o alguien que se acerca más a esta etapa también de la menopausia, todo esto. ¿Hay también diferencias en la nutrición y en el entrenamiento dependiendo de la, de la edad de la chava?
1: Pues mira, ya después que terminan este proceso de la menopausia, pues ya no es un, una gran determinante de ciclo menstrual porque ya no está presente. Eh, y además muchas mujeres eh, utilizan esta terapia de reemplazo hormonal y pues ya no es algo que debería de estar preocupando para programar o planificar el entrenamiento o la nutrición pero en las jovencitas que aún no han presentado su primer ciclo menstrual, ahí sí es muy delicado la nutrición. Por ejemplo, una deficiencia de energía prolongada en una infante puede inclusive retrasar la aparición de su primer ciclo menstrual. Entonces, pues sí, ahí es más delicado el trabajar con atletas femeninas, jóvenes o adolescentes o infantes.
0: Oye, luego lo contrario, a lo mejor no, bueno, a lo mejor no estoy hablando de atletas, pero a lo mejor una persona que también sufre de sobrepeso y tiene una, o es muy joven todavía, que a lo mejor todavía no presenta su, su perdón, o sea, a lo mejor muy joven presenta su menstruación, uh -huh. o sea, y dicen que eso tiene que ver también con el sobrepeso, ¿con
1: todo esto? Sí, el, la presencia del tejido adiposo en exceso eh, también genera una alteración en las hormonas y puede acelerar la, la, la primera menstruación en las niñas, no sé si es una una problemática más relacionada como a la clínica pero pues también se ha visto mucho la presencia de un síndrome de ovario poliquístico pues en, en las infantes o en las adolescentes derivado de la presencia de obesidad también entonces sí es, pues todo puede influir en, en estos aspectos hormonales de la mujer y más el tejido graso Y entonces
0: si y llega contigo alguien que está sufriendo de sobrepeso Ajá. lo primero que se trabaja con la persona es tratar de llegar a un peso adecuado
1: Sí, independientemente de que sea mujer o hombre, pues sí es adquirir hábitos que te llevan a llevar a un peso adecuado y evitar estas conductas restrictivas de manera pues tan excesivas, porque pues igual que los hombres nos van a traer nada más aspectos negativos, te vas a estancar y pues el porcentaje de apego o éxito va a ser muy bajo. Claro. Oye, Gus, este, ¿qué otra cosa te gustaría
0: añadir del tema de sobre las chicas y su sí, entrenamiento?
1: Pues, por ejemplo, normal, para que ustedes se recuperen después de una competencia de físico, se espera que de tres a cuatro meses ya esté recuperado tanto los perfiles hormonales reproductivos como la, el ciclo menstrual, que ya otra vez esté estable. Esto solo se va a dar si, ya saben, si regresaron a su peso corporal que tenían al inicio de la preparación, si regresaron al porcentaje de grasa previo a la competencia y si regresaron al aporte energético previo a la competencia. No les recomiendo, si no van a estar compitiendo de manera constante en el año, que se mantengan en un porcentaje de grasa muy bajo o competitivo porque les va a llevar a esta resistencia anabólica y ni siquiera les va a dejar progresar a lo largo del año. Va a ser un año que van a echar a la, a la basura si se dedican serio a esto. Pues va a ser un año en el que no va a haber desarrollo muscular o inclusive van a empezar a... Oh, la salud ósea es de la que no hablamos. Eh, los huesos en la mujer, si se presenta esta deficiencia relativa de energía, eh, pierden densidad ósea, o sea, son más susceptibles a que se dé una fractura y esto también, pues, no es algo que se recupere rápido, entonces mmm, para nada se mantengan en un déficit de manera prolongada o en un porcentaje de grasa muy bajo si no van a estar compitiendo constantemente.
0: ¿Cuál es el porcentaje saludable en mi que estar una pues
1: Pues no, yo creo que no deberían de estar a, arriba de un 10%, perdón, abajo de un 10% ya se pueden ver algunas, algunos efectos negativos, pero pues arriba de un 10% en un off-season me parece un porcentaje bastante adecuado, inclusive 12. Y se van a ver de todos modos bien, se ve bien el abdomen en ese porcentaje de grasa. Y pues sus entrenamientos van a ser más intensos, van a poder estar consumiendo más calorías, van a poder ganar más fuerza, van a tener mayor desarrollo muscular, porque el entorno hormonal, el entorno anabólico va a estar óptimo en esas condiciones.
0: Oye, por pues, ejemplo, lo que platicábamos hace rato de, de si a lo mejor estas personas van a tener algún efecto negativo en el futuro. Ahora que dice esto de, de la densidad ósea, o este, entonces las personas que, bueno, quisiera razonar que las personas que pasan por esto muchas veces podrían a la larga poder tener algún problema de esto por o sea, sí. No, sí, sí, sí. Los huesos, sí, es un hecho.
1: ¿no? Si lo mantienen de manera prolongada, yo creo que es algo de lo que se viera en esos estudios que te digo que hacen falta, que, que lo analizan a largo plazo, pues sí, se va a ver esto. Inclusive yo creo que a la presencia de mayores accidentes como estas fracturas, fracturas de cadera, todo esto, ya en, en mujeres mayores también, se podría haber muy, muy, muy afectado este proceso de la mineralización ósea.
0: Está cabrón, como por objetivos que tiene uno, este puede también... Pues sí, o sea, uno piensa a lo mejor en el, la recompensa momentánea en tu ciclo de deportista activo y a la larga uno se podría traer grandes problemas, ¿no? Sabes a sí. quién sigo yo, o pues sería de antaño, ya hace mucho que no veo videos, ubicas a la esposa del Gide Tada no morra, Sí, sí, sí. Sí, pues me imagino que obviamente no es natural. No, pues ella ya no tiene un ciclo menstrual. Está cabrón. Muchas también lo han de hacer por. Bueno, o sea, quisiera pensar que va la por gusto propio de no querer tener también el ciclo menstrual siempre.
1: Claro, sí, pues. Muchas no quieren tener hijos, pero. No tener el ciclo menstrual es algo que está mal en tu cuerpo, o sea, no es algo que sea bueno, que sea saludable. Sí, pues simplemente es naturaleza, ¿no? Exacto, fue lógico. No. Oye, este,
0: ¿qué más uh, nos vamos a platicar de aquí?
1: Eh, pues muchas veces las competidoras también recurren en ingestas de proteína bien excesivas, hasta 3.4 gramos de proteína por kilogramo, que no son necesarias en procesos de mantenimiento de masa muscular. Por ejemplo, cuando se acerca la competencia, sí se incrementan las proteínas, pero llegar hasta un 2.7 es más que suficiente, inclusive ya sería algo excesivo si ustedes incrementan muchísimo más las proteínas lejos de tener beneficios van a tener algunos efectos perjudiciales porque es como si jaladas una cobija si incrementas más las proteínas vas a tener que disminuir más los carbohidratos más las grasas y los carbohidratos sí juegan un papel bien importante en, en estas concentraciones de las hormonas y más en la leptina entonces no es tan bueno ir arriba de 2.7 gramos en una fase previa a la competencia Mantengas en ese límite de 1.8 hasta 2.6, 2.7 como máximo y así van a poder ingerir más carbohidratos que además te van a dar un mejor desempeño en tu entrenamiento. Muchas veces las mujeres tienen esta tendencia de que los carbohidratos las van a engordar o algo así, para nada, los carbohidratos siempre, siempre van a ser sinónimo de, de desempeño físico. Si tú tienes una dieta baja en carbohidratos, pues puede atraer consecuencias eh, negativas en tu rendimiento físico, en la fuerza, en la capacidad de mantener las repeticiones que marca tu programa, o inclusive en el estado de ánimo también. Diego, es como que ahorita que dijiste eso de la proteína, como que hubo un tiempo que... Bueno, yo
0: que ya tengo por lo, unos 12, 13 años en las cosas del gimnasio, como que hubo un tiempo de mucha desinformación, ¿no? Donde se sobrevaloró la proteína y y todos hablaban de tomar proteína, y que en cuánto tiempo te la debes de tomar, y que 1.5, que 3 gramos, y como que se abordó mucho el tema y se dio mucha desinformación al mismo tiempo, y dejamos de ponerle mucha atención a todo lo que dices, a los carbohidratos, a las grasas, hasta los micronutrientes que a lo mejor a veces hacen falta, uh -huh. y esto se ve reflejado en todo lo que dicen, o sea, muchas personas le ponen más interés a un solo macronutriente como la proteína, ignoramos los demás yo pasé mucho tiempo por eso yo yo me, yo me metí un tiempo a unas dietas cetogénicas y entonces me enfocaba más en el consumo de proteínas y pues no ahorita que eh, gracias a ti ya ando más estandarizado por la comida me siento con mucho mejor energía y mucho mejor distribuido también físicamente si sí, importa mucho eso de la de la cantidad entonces tenemos que mujer eh, ¿Igual que el hombre entre 1.5 y que no pase del
1: 2.5, 2.7 que dijiste? Ya 1.5 se me hace muy bajo porque se ha visto que por ejemplo abajo de 1.6 hubiera ser que afectara a la producción de fuerza entonces de 1.6 para arriba y máximo 2.6, 2.7 y no estoy hablando de que estos 2.6 gramos se mantengan normalmente, sino en una fase bien previa a la competencia. Si sí te puede dar un beneficio en que sigas perdiendo un poquito de grasa, este aumento de proteínas paulatinamente, como se acerca a la competencia, y no solo eso, en la saciedad y en cuestiones también del estado de ánimo se ha visto útil incrementar las proteínas, porque al momento de que te das saciedad, pues ya no estás todo estresado porque tienes hambre todo el día, ¿no? Claro. Entonces, más de ahí ya no les recomiendo, porque no van a obtener ningún beneficio, no estoy diciendo que les va a hacer algún daño, sino ya no van a obtener beneficios y van a obtener más beneficios si consumen más carbohidratos.
0: Claro, Y últimamente estoy muy encima de las personas uh, recomendándoles que se acerquen al nutriólogo, porque en lo personal a mí no se me hace tan complicado o poder calcular cuántos uh, gramos de proteína necesitas y cuántos gramos de grasa y cuántos gramos de, de carbohidratos no pienso que sea muy complicado calcularlos, pero uno no piensa en la etapa de tu entrenamiento donde te encuentras.
1: Claro, sí, todos estos macronutrientes pueden ir cambiando a lo sí. largo de, de la etapa en donde te encuentres. No es algo que se mantenga lineal claro. ni se mantenga durante todo el año igual. Sí, y por eso le digo a las personas
0: que se acerquen, en este caso contigo, porque uno al momento también de asistir a consulta, se empapa un buen de conocimientos, que a la larga, a lo mejor estás un año con el neutrólogo, te lleva a tus objetivos, a lo mejor después para estarte manteniendo ya, algo ya te liste, sabes, sí, ya, claro. y eso es lo interesante de todo esto. Oye Agus, este, bien interesante todo el tema de la, de la mujer, yo en realidad desconocía mucho de estos temas, ya lo habíamos platicado alguna vez, lo que venía alrededor de la menstruación de la mujer, pero en realidad uh, no, como hoy, que me platicas más detalles más a profundidad. ¿Me falta algún detallito que tocar del tema?
1: Pues casi estuvimos cubriendo todo, todo lo importante. Eh, creo que ya se llevaron bastantes mensajitos a casa de, de qué hacer, qué, algunos factores que pueden ser como que de alerta o de alarma de que algo anda mal y pues cómo hacerlo de una manera correcta. ¿no? Las preparaciones, te digo, de la vieja escuela de 4 o 3 meses antes para las mujeres no es la mejor opción. Al menos de 6 a 8 meses, una preparación adecuada para que, mantengan estos, eh, bueno, que no se den estas alteraciones de manera tan perjudicial y una recuperación de 3 a 4 meses.
0: ¿no? Oye, otra cosa, también muchas chavas cuando entran al gimnasio y quieren ya venir a hacer prensa eso. Ellas tienen la idea que las vas a poner un aparato con las mancuernas más chiquitas y hacer 30 repeticiones. Y lo mismo, o sea, ellas no le quieren meter peso porque no se quieren poner como yo, güey. Y entonces, y entonces este, eh, a veces también es complicado uh, hacerlas, cambiar ese, los primeros días ese ese chip de que no te vas a poner bien cuadrada, que no vas a ganar un volumen excesivo con semanas de entrenamiento. Este, ¿Tú cómo le harías para explicarle esto a las chicas?
1: Pues mira, lo primero que les, les podrías explicar ahí es que pues, las concentraciones de testosterona no les van a permitir desarrollar masa muscular igual que un hombre. Y pues sobre todo que en el momento en el que ellas tengan un tren superior este, pues, proporcionado al tren inferior van a ser mejores levantamiento en el levantamiento de sentadilla, del peso muerto, de todos los ejercicios que pues, son los que más les interesan a ellas. Si les explicas que vas a obtener, van a obtener beneficios entrenando de una manera adecuada y proporcional. Pues yo creo que agarran un poquito más la onda, pero pues sí es una constante edad que llegan sí. la primera vez y dicen, no es que yo no me quiero poner acá el <risa> <risa> Oye,
0: Gus, pero, pero sí es eh, importante. Ya lo había explicado alguna vez que es importante que la mujer también. Levante pesadito en un remo, claro. en un press de pecho, en un press de hombro. Sí, sí, sí. También le debe de meter pesadito, ¿no? O sea, bueno, a, su, a sus capacidades, pero le debe de meter pesaditos, o sea, esforzar igual que cualquier otra persona.
1: Sí, también su entrenamiento igual, tener cargas altas, cargas moderadas, cargas bajas, pues les va a traer buenos beneficios a las mujeres. La, yo creo que ya es, ya es momento de que se entienda que el desarrollo muscular no es solamente de que fines estéticos. El desarrollo muscular te va a traer una mejor calidad de vida cuando seas un adulto o adulta mayor. Sobre todo en las mujeres, en las mujeres se da mucho estas alteraciones en la densidad ósea o en la mineralización ósea porque por las cuestiones hormonales en ellas se da más esto de la osteoporosis, de las fracturas de cadera. Entonces tener un, una masa muscular esquelética desarrollada y adecuada a largo plazo en una etapa de adulto mayor les va a traer muchos beneficios, se van a poder parar sin la necesidad de un bastón, la... sus huesos van a estar fuertes y mejor mineralizados, e inclusive pues la calidad de vida va a ser muchísimo mejor a largo plazo, ya no se tiene que ver el desarrollo muscular o asistir al gimnasio como algo estético nada más, porque claro. eso yo recuerdo mucho que ah, a mí no me gusta el gimnasio es nada más para ponerte mamado, claro. no, es, es salud, es salud claro. y no solamente, o sea ya hoy en día hay varias investigaciones que han demostrado que también trae beneficios al corazón, se creía que no tenía ningún efecto en el corazón, pero no, sí mejora, o sea, para estos pacientes que tienen eh, hipertensión arterial les puede traer muchos beneficios también venir al gimnasio. No quiero decir que sea lo único, sino un programa adecuado para mejorar tu salud debe de tener todos los aspectos, también el aspecto cardiovascular y de fuerza, pero ya le deben de estar dando este interés que se debe al entrenamiento de fuerza. Eh, en los adultos mayores, aunado a todo esto que te acabo de decir, eh, tanto en hombres como en mujeres se ve mucho la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular y fuerza. Entonces, el mejor tratamiento hasta el momento es el entrenamiento de fuerza para aminorar estos efectos negativos, de la, pues el envejecimiento fisiológico. Claro.
0: Y ahorita que dijiste eso, también estaría interesante platicar sobre lo mismo que hoy, hicimos hoy del entrenamiento de la mujer, pero un entrenamiento a la mujer en personas de la tercera edad. la porque, de hecho, ahorita me salió la duda de que si es una persona de la tercera edad, ¿se puede eh, reemplazar esto que dices de la testosterona para
1: poder tener un mejor desempeño? Sí, ya hay varias terapias de reemplazo hormonal en, en los adultos mayores. ¿Y es darle larga pues Es que no es como que el uso de la misma manera como lo hacen los fisicoculturistas son inyecciones a veces mensuales. Eh, las dosis muy bajas, no son las dosis necesarias para, para desarrollar masa muscular como lo hace alguien que lo utiliza con esos fines, sino son dosis necesarias para mantener tus niveles de testosterona pues de manera normal, ¿no? Porque conforme vas, conforme vas creciendo van para abajo, a partir de los 30, 35 van para abajo, pero si haces ejercicio, en lugar de que baje así, va a ir bajando así, bien poquito, poquito.
0: imaginé a un coach con el que íbamos, Campaño dándole así su papelito y diciéndole, a ver, ¿dónde sus su yo -yo? <risa> <Sí>. <risa> Pero bueno, ya sí. Oye, güey, este... No, pues qué chido, güey. Muchas gracias por uh, platicarnos del tema y por darnos todo este contexto de lo que necesita la mujer en su entrenamiento. Pues, ya saben, manda, este, también si alguien necesita un poquito más de ayuda a, a, y tiene intención de eh, competir, y no solo si quisieras competir, también si quisieras... Uh, llegar a un objetivo físico, eh, aquí está el indicado y pues algo te puede ayudar. Acércate ahí a sus redes sociales, mándele un mensajito o algo y seguramente él te va
1: a cortar el tiempo que si lo hicieras solo o te con otra persona. Déjanos tus redes sociales, mi Sí, me pueden encontrar en Instagram como de la Rosa Mosul Lab, en Facebook en mi Facebook personal, Agustín de la Rosa, mi página de Facebook de la Rosa Fitness and Health, y en YouTube estoy como Agustín de la Rosa. Qué chido, vayan a checar las cosas que está subiendo.
0: Sube unos tips bastante buenos para el entrenamiento, en especial para las personas que nos interesa todo esto de la composición corporal. Hace un par de capítulos hablamos con Agus sobre los propósitos de este 2021. De hecho fue el primer podcast de este año y estuvimos dándote ahí unos consejos para las personas que recién ingresan y cómo poder alcanzar tus objetivos de una manera más uh, Fácil, y pues creo que es todo por hoy, mi Agus. Este, sí. muchas gracias por haber estado con nosotros otra vez. Hombre, nada, vamos a estar aquí en otros capítulos más adelantito con otros temas igual de interesantes que este. Esperemos, y pues aquí andamos. Saludos, un segundo Bye.